0: Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Talk Pro ZA. sou César Augusto Ramos e eu vou receber diversas pessoas para falar sobre a trajetória da comunicação, quais são os seus desafios e as experiências na área e que possam compartilhar com a gente. A nossa convidada estreia do podcast é a jornalista da IPTV de Campinas, Natália Assis. Natália, seja muito bem-vinda e muito obrigado pelo convite, viu?
1: Obrigada a você pelo convite ter me chamado para participar aqui do podcast, uma honra conversar um pouquinho sobre jornalismo, sobre o meu trabalho aqui com vocês.
0: Ah, beleza. Agora a primeira pergunta é bem simples, didática, como é, como, é que você decidiu, como é que você decidiu ser jornalista? Foi por acaso ou por uma dedicação? Como é que foi isso para você?
1: Eu já tinha uma prima na minha família, é jornalista. É, então, já começou ali um pouco de curiosidade pela profissão. Eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de escrever. Então, isso também é, acaba mostrando pra gente que o caminho pode ser da comunicação, né? O caminho de humanas. E aí, quando eu tinha que me decidir com 17, anos pensei em direito, depois eu pensei em jornalismo, quando eu completei 17 anos, fiquei um pouco na dúvida né, se eu faria direito, se eu faria jornalismo, mas acabei optando pelo jornalismo justamente pelo fato de eu me interessar bastante pela área, de já ter uma pessoa na minha família que fazia jornalismo, que era minha prima, e também pelo fato de eu gostar muito de escrever, de ler, de acompanhar o noticiário, não só de, de revista, de jornais, mas também de TV, eu tinha já essa curiosidade por histórias, por pessoas e histórias.
0: E já chegou a trabalhar já no início da faculdade, né? Porque vi, quando eu estava preparando esse material para você, né? Que você levava o seu currículo, né? Bem lá no começo né? da faculdade, né? E a rotina já era puxado, né? como é puxada, né? Como é que foi esse desafio, assim, logo de cara?
1: É, eu, quando eu entrei na faculdade, a aula nem tinha começado ainda, mas eu já fiz um currículo e comecei a levar nos principais jornais da minha cidade, né? Então, eu levei em todos os meios de comunicação jornais impressos, eu sou de Poços de Caldas, Minas Gerais, na época tinham seis jornais impressos, era uma época que tinha bastante jornal até para uma cidade do tamanho de Poços, tinha duas TVs, estava abrindo uma TV inclusive, é uma delas, então eu levei meu currículo em vários meios de comunicação, rádio, assessoria de imprensa, e começaram a Fui chamada para ser estagiária num jornal impresso. E aí foi quando eu comecei a trabalhar mesmo na área e não parei mais até hoje.
0: Bom, como é que foi a sua trajetória de começo de carreira em de casa até chegar em Campinas? Foi assim, por seu pedido, assim, ah, vou morar em Campinas porque é o meu sonho. Como é que foi essa transição de posto de casa até a sua residência de hoje?
1: nada imagina eu vou morar em tal lugar porque é meu sonho não isso não a gente vai aonde as oportunidades aparecem né então é, eu trabalhava já em postos já estava um tempo trabalhando né trabalhei em jornal impresso trabalhei em duas duas áreas de assessoria de comunicação duas empresas né prefeitura e INSS também trabalhei com tv em postos na tv postos que é a tv local e assim que eu me formei eu comecei a mandar meu vídeo, né, meu material para várias emissoras, inclusive para a IPTV e várias outras. E aí eu mandei para a TVB aqui em Campinas, que na época estava trocando, né, virando SBT para Record, e eles estavam contratando profissionais, e aí foi quando eu consegui vir para Campinas. Eu trabalhei seis meses na TVB, que é afiliada da Record, é, seis meses eu trabalhei na TVB, em Campinas, e aí dali, dali seis meses eu fui chamada para fazer um teste na IPTV de Varginha, no sul de Minas, que foi quando eu passei, isso em 2011, e aí eu me mudei para Varginha, trabalhei durante oito anos, quase oito anos, foram sete anos e meio lá em Varginha, trabalhei como repórter, trabalhei como apresentadora, também fiz produção, fiz vários, é, trabalhei em várias produções ali do, do, do jornalismo do sul de Minas, e aí, em 2019, eu sinalizei para a empresa que eu tinha vontade de fazer uma transferência, de ir para uma cidade maior, para uma região maior, foi quando surgiu o convite para vir para Campinas. E aí eu vim como apresentadora do tempo, fazendo o, a previsão do tempo do Bom Dia Cidade e do EPTV1, que é o Jornal do Meio Dia. Depois de mais ou menos uns seis meses, surgiu o convite para assumir a bancada do Bom Dia Cidade, e hoje eu faço os dois, né? Eu apresento o Bom Dia Cidade, todos os dias, que é um jornal das sete e meia da manhã às oito e meia da manhã, um jornal em rede para a região de Campinas, região de Ribeirão e região central. E no EPTV1, Jornal do Meio Dia, eu faço a parte do trânsito e da previsão do tempo. Então, eu apresento praticamente os dois jornais, né? Todos os dias uhum. e também sou editora de texto, na na IPTV. Então, durante a manhã, a gente produz, grava chamadas, escreve, é, participa ali do roteiro do jornal, edita as matérias, edita as reportagens que vão ao ar também.
0: E falando nisso, qual é a rotina que você apresenta o jornal? Como é que, qual é que você acorda, né? Que é que você é, grava chamadas, né? Para entrar no ar no, no comercial, assim? Como é como é que é a rotina todo dia assim? Que você é que você levanta, a porta, trabalha e... Ou se de repente... Tem muita gente pouquinho. que tem
1: curiosidade. Uhum. Tem Pode muita falar. gente que tem curiosidade, né? Porque eu entro muito cedo, né? O jornal começa às sete e meia da manhã. Então, muita gente pergunta, nossa, é, que horas que você tem que estar tá lá? Então, a gente acorda bem cedo. É, eu acordo mais ou menos umas 15 para 5, 5 horas no máximo. E eu chego na TV entre 5 e 40, no máximo 6 horas. Porque eu tenho que gravar uma chamada, né? Eu chego, então, é, por volta de 15 para seis no máximo, 6 horas eu já vejo ali com o editor responsável pelo jornal o que, que vai entrar, né? quais são as, foram as notícias da, do dia anterior para hoje, é, o que, que aconteceu durante a madrugada, se a equipe preparou alguma reportagem, quais vão ser os links que a gente vai ter, que são as entradas ao vivo, os assuntos que a gente vai abordar, e o que, que eu posso destacar na chamada. Então ele já me passa mais ou menos um roteiro que a gente tem até o momento. E aí eu chego, escrevo essa chamada, que geralmente tem uns 30 segundos, eu gravo na cabine de off, eu também escrevo a escalada do jornal, que é a chamada, né? as principais manchetes, na verdade, separadas ali na abertura do jornal. Eu escrevo todo o, o, o que a gente vai falar ou que o repórter vai falar e mando para ele. E depois eu já corro para o camarim para me arrumar, me arrumo bem rápido, em meia hora praticamente. O maquiador, né? nosso cabeleireiro, nosso parceiro de todos os dias, me arruma rapidinho. Depois eu já faço duas lives, uma para o Instagram e uma para o Facebook da, da IPTV para poder passar as principais notícias do dia. Converso novamente com o pessoal, com os editores, com o pessoal do jornal para saber se mudou alguma coisa, se entrou alguma notícia. E aí eu vou para o BDC, né? já vou para o Bom Dia Cidade. Lá dentro eu fico uma hora no estúdio fazendo o jornal inteiro e aí a gente tem todo o contato com outras praças, outras regiões, a gente vai interagindo com eles, vai interagindo também sobre a previsão do tempo, sobre o esporte, são várias notícias, e é um jornal que vai acontecendo, que vai sendo construído ali, porque tem muita notícia que a gente repercute da noite, mas também tem muita notícia acontecendo ali na hora, então acidentes, é algo que esteja programado para o dia, a gente passa, então é um jornal para a pessoa acordar, coisa rápida, ficar bem informado, e sair de casa com essas informações. Depois que acaba o BDC, eu tomo um café da manhã rapidinho, coisa de, de 15 minutos no máximo, porque eu já tenho que preparar as chamadas do EPTV1 durante a programação da manhã. Geralmente, a gente tem três, quatro chamadas. Então, eu escrevo essas chamadas, eu faço uma reunião com o Edu, que apresenta o, o Jornal do Meio Dia, ele me passa quais são, são os assuntos de destaque, o que, que eles estão avaliando, o que, que vai ser feito, o que, que não vai, qual equipe está na rua preparando algum material, e eu fico a par de todos os assuntos e escrevo todas as chamadas da programação, uhum. e aí eu vou lá, gravo rapidinho essas chamadas que vão passando ao longo da programação, o assunto que vai chegando eu vou regravando, e... Aí eu preparo a previsão do tempo. Então, aí eu tenho que ir atrás das informações, é, converso com os meteorologistas, eu monto as telas que eu quero mostrar, eu faço um destaque da arte, né? com um destaque da notícia da previsão do tempo, passo para o pessoal da computação gráfica fazer, a aprovo essa, essa arte e também ajudo na edição do jornal. Então, às vezes tem algum VT que eu posso pegar e editar para ir para o ar, para ir para o ar. Ou então eu posso fazer uma página de vivo, né? Hoje, por exemplo, é, tinha uma, uma matéria sobre emprego, sobre vagas de emprego, eu fiz a página toda, né? Apuro as informações, pego com a produção, apuro e passo para o repórter. Então a gente está o tempo inteiro trabalhando. E aí, a partir de 15 para o meio dia, eu já vou para o estúdio, porque tem a previsão do tempo, então eu faço a previsão do tempo e também o trânsito. E aí, depois dali, eu já estou livre, é, almoço e acabo vindo já para casa, termina por volta de duas horas a minha rotina de trabalho lá na TV das 5 e meia às duas.
0: É, mas não, não é só por aí, porque é porque o jornal não para, né? Porque mal acaba o jornal, mas tem ideias, né? Pro dia seguinte, né? Agora, ideia de pauta, de reportagem da gaveta, né? como é que chama de jornalismo, da gaveta, né? Aquelas reportagens mais frias, né? Que vão para ar, assim, né? É porque tem um roteiro, tem que ser discutido, né? Então eu acho que. Não é que a hora Acabou o jornal e pronto, acabou Mas tem que desenvolver um pouquinho né para é, Como é que vai ser feito Sim. Nas próximas edições, que acho fundamental né
1: Sim, é, a notícia não para né Então, por exemplo, a gente sai dali Mas à tarde a gente tem reuniões E também a gente tem um grupo no WhatsApp Que a gente fica o tempo inteiro Mandando sugestões de reportagem A produção avisa -se o que está que apurando O que, que deu certo, o que, que não deu Então não para, né? A gente tem um Jornal hum. da Noite Aí, à noite, a equipe já prepara o jornal para o dia seguinte, que é o Bom Dia Cidade. Então, assim, não, não para mesmo. É uma rotina é, bem atarefada. E de casa também, né? Eu vou fazendo outras coisas aqui em casa e vou acompanhando também o cenário, né? Vou acompanhando Sim. jornais de rede, acompanho o jornal da noite também, que eu tenho que tá, chegar na TV no dia seguinte sabendo o que está que acontecendo. Então, a gente não para, né? Jornalista não tem descanso, não, não tem pausa.
0: Tem que ter estudo, né? Para saber dos assuntos. Não, não é só na minha Sim. cidade, mas tem todo o Brasil que tá acontecendo. Então, eu acho fundamental para entrar nesse eixo, né? E você. É, até porque tem ah.
1: notícias que repercutem ah. aqui com a gente, né? Então, por exemplo, é, hoje, hoje, vou dar um exemplo básico: hoje, de máscaras em locais fechados, por causa do aumento da Covid-19. Então, eu estou acompanhando isso desde ontem, já sei que isso é uma possibilidade de acontecer em outras cidades da região, em outras cidades do estado de São Paulo, a gente já sabe que a Prefeitura de Campinas amanhã vai fazer uma reunião sobre isso, então a gente tem que estar a par de tudo que está acontecendo a nível regional, a nível estadual e
0: também a nível Brasil. Inclusive, o que a gente está gravando, né, acabou de sair, né, uma recomendação aqui de São Paulo, capital, né? Recomendação de uso de máscara do caso fechado, né? Então, eu acho, eu acho necessário também, né? Então, fique esperto, se cuide, porque o negócio... Tá, voltando a ficar complicado, mas, mas tem que se cuidar mesmo, assim, com três doses tem que, tem, que, tem, que, tem que aguardar, passar um pouquinho a onda, porque senão o negócio explode de novo, né? E você acha que a estética... Essa, essa pergunta é interessante, eu acho interessante também, né? Você acha que a estética influencia para aparecer na apresentação de jornal ou ou em reportagem, por exemplo? Você acha que isso pode influenciar um pouquinho? A
1: questão da imagem, você diz, né? é nem, nem estética que eu falo. Eu acho que é a questão da construção de uma imagem. E eu acho que isso é importante não só no, no jornalismo, na televisão, mas em qualquer profissão. Você tem que estar tá, é, bem vestido e arrumado. Então, assim, você tem que estar tá bem apresentável, seja a sua profissão, independente do que seja. Então, por exemplo, eu também sou formada em consultoria de imagem e estilo, né? Que é uma área voltada é, para as mulheres que querem conquistar uma imagem profissional no mercado de trabalho. Então, se vestir de forma adequada para algumas ocasiões, para algumas funções também de trabalho. Então, a imagem importa, importa sim. É a sua... É a sua... o seu cartão de visitas, é. né? Você entra na casa das pessoas, então você tem que estar tá vestido de forma adequada, você tem que estar tá com uma roupa alinhada, e... e é isso, é se cuidar sempre.
0: Exatamente, concordo com isso que você falou. E, é. e você acha que é apresentar um jornal, um ter jornal e fazer reportagens, o trabalho da voz precisa ser assim de vários estilos? Né? Porque hoje em dia não é só um vozeirão assim, tipo Cid Moreira, assim... Como o Nelson Gomes, a Band, né, que faz muitas chamadas também, né, conheço um, muita gente que faz isso, esse trabalho, né, mas esse trabalho da voz também merece é um estilo suave, descontraído, né, e leve para você, você concorda com esse aspecto? Assim?
1: Eu acho que o jornalismo vem mudando muito. Não tem mais aquela história de que sua voz precisa ser como um locutor de rádio na televisão. Eu acho que não. Eu acho que é, existem várias possibilidades de você passar a notícia. Você não precisa ter a voz mais aguda do mundo Nem a voz mais grave do mundo Você vai no seu estilo Então eu acho que a gente conseguiu adaptar bem isso né Para vários tipos de vozes Vários tipos de pessoas A gente tem um acompanhamento com o fonodióloga Para poder é, suavizar a sotaque Para melhorar a dicção Que isso é muito importante Independente de como a sua voz seja é, é fundamental que as pessoas entendam O que você está falando Então sim né é de extrema importância cuidar da voz e ter esse acompanhamento com o fonodiólogo mas não tem mais aquela história de que precisa ser a voz mais grave do mundo mais enfim existem vários tipos é não tem mais isso não não é mais regra não a gente vê hoje isso na televisão as coisas estão muito diversificadas
0: é os perfis são diversificados também né porque é para apresentar assim um, uma gravação de voz de reportagem, né? Não precisa ser só um estilo, tem que ter vários aspectos, né? Porque o, neg o negócio é aprender, aprender para ser um, um desenvolvedor de voz, né? Porque tem que ter muito espaço e muito treinamento, porque eu acho que é muito fundamental para um trabalho, seja de qualquer área, de jovem até de qualquer faixa acima, né? Mais velho, então eu acho que é fundamental ter esse trabalho acompanhado, né? Então, acho que é muito fundamental. É, e,
1: e aí entra a questão da linguagem também, Exatamente. Né? Porque a televisão atinge um público em geral, né? Tanto é, de diferentes faixas etárias e diferentes classes sociais. Então, as pessoas precisam entender a sua comunicação, a forma como você fala. Isso não tem a ver só com a voz, isso tem a ver também tem a ver também com a linguagem que você usa, né?
0: Exatamente. E, e tem alguma referência dos jornalistas que você te inspira, assim que você mais gosta, de qualquer, de qualquer mídia, televisão, rádio? Que você essa pergunta
1: eu escuto muito. Eu escuto uhum. muito essa pergunta de pessoas, ah em quem você se espelha? Eu acho que a gente, ao longo da carreira, a gente vai gostando de diferentes jornalistas. Tem muitas referências, tem muitos jornalistas bons no mercado. Mas eu costumo dizer que eu gosto de me inspirar em pessoas que trabalham comigo todos os dias. E principalmente em pessoas que estão fora das câmeras, né? Vocês é, veem muitas pessoas ali no jornalismo, na televisão, mas por trás disso a gente tem uma equipe gigantesca. Então é importante a gente saber que não é só quem está ali na frente do vídeo, né? Tem uma uhum. equipe imensa por trás, trabalhando muito nos bastidores e que realmente inspira a gente. Então, eu me inspiro nessas pessoas, não só nos colegas que estão no vídeo, que me mostram diariamente como contar uma boa história, como improvisar, como ter boas ideias, como também as pessoas que estão nos bastidores, os profissionais dos bastidores, que ajudam a tomar decisões, que ajudam na apuração, que ajudam na produção de pautas, na produção de matérias. Então, são pessoas também que inspiram, inspiram muito.
0: Opa, legal, hein? E... Eu, eu acho necessário que inspirar, assim, né? não é que você gosta, mas, mas também eu acho que é, na minha, na minha visão, eu gosto de diversas editorias, entretenimento, né? que é mais, eu gosto mais, mais descontraído, né? que tem vários temas, né? mas, vários temas ligados também, né no dia a dia, né e eu acho que é bem fundamental, para saber os diversos te, aspectos e, e estilos, então acho que eu acho que essa linguagem, no entretenimento, para essa... Pra, para esse, esse estilo acho que é muito didático também então acho que é essa essa referência né de, de qualquer editoria também né e como é que você vê o jornalismo de dando conta fake news né com a nossa profissão né que é que é necessário tem mais credibilidade né? mais mais atenado assim muito o que ter né para checar saber se é verdade nos faz como é que como é que a sua equipe cuida desses cuidados né de, que, hoje, que hoje em dia né tem muito muita gente inventando né, e colocando para saber que, que isso choca. Né? Mas isso tem que ser muito cuidadoso né, para a nossa profissão. Né? Então, acho que é necessário.
1: É, na nossa profissão, a gente tem que trabalhar cada vez mais para o combate a qualquer tipo de fake news. Né? Mas eu acho que a consciência também tem que ser das pessoas. Né? A gente não pode sair compartilhando tudo que a gente recebe. Hoje, a gente tem aí um acesso muito grande à internet, a aplicativos, a WhatsApp, conversa, e não é só chegar, é, o que chega para a gente, a gente chegar e compartilhar. A gente tem que saber o que é verdade e procurar sempre fontes confiáveis, né? Se você uhum. é, tem alguma fonte confiável, é, procure saber antes de compartilhar, porque fake news não adianta, ela é, uma vez que ela é compartilhada, ela se, se espalha numa, numa velocidade impressionante e na hora que você vê, já tem muita gente acreditando, infelizmente, numa informação que não é verdade. A gente viu isso durante a pandemia, claramente. Né? Várias e várias notícias falsas sendo compartilhadas e as pessoas é, vivendo um, uma situação muito crítica de saúde. E além do combate a toda essa é, doença, a gente tinha um combate também à desinformação, porque várias pessoas não têm a responsabilidade de compartilhar o que precisa ser apurado, o que precisa ser confiável.
0: É, é principalmente tem que checar muitos sites, assim, é, é tipo G1, né? G1, UOL, né? Tem que tem que tem que saber checar, né, Porque checar as informações, é, é porque vejo isso no, nos jornais da Globo, inclusive, é, né, muitos um quadros que chama que se é verdade ou não, colocam uma jornalista saber, ah, esse tipo de imagem, né? de uma macia, Sim, é o então... fato
1: fake, né? Isso,
0: exatamente. É
1: o fato fake do G1. Inclusive, o fato fake do G1 foi algo que deu muito certo, porque é um, hum. um modelo de, de, de informação interessantíssimo, né? Então, você vai lá e explica o que, que é fato fake de notícias hum. que estão circulando aí de uma forma desempregada na internet. Então, é bem legal isso.
0: E é muito trabalho também, né? Pra, pra saber... Foi muito trabalho, né?
1: envolve muitos
0: jornalistas. É muito um trabalho. Tem que saber de um dos lados, todos os lados também, né? Porque eu acho que é. Tem que se, tem que se informar melhor, porque de, que, de cara público que não, que não. Ah, essa vacina não funciona. Tem que, tem, tem que saber se funciona. Se funciona de, de, qual, de qual, assim. Ah, de gripe, de Covid. Se, se ela realmente funciona. Tem que saber se, se, se é verdade isso, né? porque isso é muito, muito importante para saber e confiar nisso, né? Porque eu acho que o jornalismo precisa de muitos ingredientes para saber e para ficar até 100% de foco de notícia. E eu acho que é fundamental, né? E como é, como é que como é que é você trabalhar no jornalismo televisivo? É, é um foi assim, ah, o jornal televisivo é uma nave espacial, tem muito tem muita gente por trás, deve é muita gente que se prepara assim, ah, é, é um espaço assim muito aconchegante, ou mais ou menos isso?
1: É, não acho que não, não tem a ver com aconchegante, né? Eu acho que é uma empresa, como qualquer outra. Televisão exige um número grande de profissionais, porque é uma equipe por trás muito grande. É uma equipe de engenharia, é uma equipe de áudio, é uma equipe de manutenção, é uma equipe de jornalistas. Então, uhum. são várias equipes para colocar um jornal no ar. Às vezes, a pessoa que está em casa, que não trabalha com, com a área de comunicação, não faz ideia de quantos profissionais são necessários, quanta mão de obra qualificada é necessária para colocar um jornal no ar todos os dias. Então, não é fácil, não. O pessoal acha uhum. que televisão é só chegar, uhum. apresentar. Imagina, a gente tem um trabalho imenso todos os dias e, claro, que a gente faz com muito prazer. É.
0: É, qualquer essa pergunta. É, assim, não, não é aconchegante, É um é negócio assim, muito trabalhar, assim, inclusive, né? Porque é, é, é muita correria no dia a dia, né? Às vezes Sim, acontece... é correria.
1: A gente tem que. A gente tem que entregar o material é, rapidamente, né? O jornal impresso, por exemplo, a notícia aconteceu hoje, a manchete vai ser publicada no dia seguinte, vai ter toda é. a repercussão. A gente não, se acontecer um, 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 um grande factual, um grande acontecimento agora, tem que ir correndo para o ar o mais rápido possível. Então, a gente trabalha contra o relógio.
0: É, é tipo, é, é biológico, né? Então, tem que cronometrar em menos tempo para receber o fato o mais rápido possível para a população, né? Acho que é muito... Muito, muito Isso, necessário. Para a informação muito... chegar o mais ]amental. rápido possível. Exatamente. E vamos mudar um pouquinho sobre marketing digital, né? Como é que você decidiu entrar para se dedicar também nessa área? Foi assim, por uma... uma indicação ou, 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 ou por vontade própria?
1: Eu estava com vontade de fazer uma especialização, de estudar algo novo. Veio a pandemia, né? A gente tinha que ficar em casa e aí veio a facilidade também dos cursos online. Então eu comecei a procurar algumas áreas para me aprofundar, foi quando eu encontrei marketing digital e comecei a estudar e trabalhar nessa área também. Então, hoje eu trabalho também com consultoria em redes sociais, consegui profissionalizar minha rede social sozinha, apenas estudando, consegui crescer bem na minha rede social, consegui engajar bem e criar... Uma, uma turma bacana que me acompanha. Comecei a dar consultorias nessa área para outras pessoas, comecei a atuar também como social media, na produção de conteúdo para algumas empresas e também para alguns é, para alguns experts né, do mercado, pessoas que querem se destacar no digital. Comecei a fazer isso também e é uma área que tem crescido bastante, que eu tenho gostado muito e que eu tenho me dedicado cada vez mais.
0: Opa, legal, eu acho que o marketing digital também tá bem ligado à comunicação, né? porque é eu acho que mais Sim, totalmente
1: ligado à comunicação.
0: É porque tem pessoas assim, no, no meu caso, que minha, minha amiga que trabalhou muitos anos no rádio, né, e, 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 já, e já trabalha hoje numa área de marketing, né, que é o, um espaço, assim, assim, incrível, né, porque é, é, ela não abordou o jornalismo muito pelo contrário, mas se dedica mais pro é, marketing, assim, para saber mais conhecimento, faz curso, né. Curso também, eu acho que é muito é muito obrigatório, tá? Quem quer saber mais, quem quer se fluir, né? Então. Eu acho que...
1: que a gente nunca pode parar de. Eu acho que a gente nunca pode parar de buscar conhecimentos. Nunca é tarde para a gente continuar estudando, para a gente buscar uma especialização, para a gente fazer uma faculdade, para a gente ler um livro, o que for. Ah, Nath, eu não tenho tempo. Ah, Nath, minha vida é corrida. Tudo bem, faz uhum. o seu tempo, mas não deixe de se movimentar e de aprender as tendências. Do mercado, principalmente no mercado da comunicação, que é um mercado que vem crescendo
0: muito. É, a principal dica: é não deixe para amanhã, deixa para agora. Então, depois dessa desse episódio, Isso, procure é. mais conhecimentos, né? Então, não custa nada, gente. Então, eu acho que cursos gratuitos estão por aí. Muitos, muitos cursos educadores estão aí para o marketing, né? Então, eu acho que você se tem, tem que se dedicar, conhecer em outros outras profundas histórias dessa área que é muito mágica, né? Então, eu acho que é muito. Muito incrível, né? E, e quero dicas para você, é. por influência, né? inclusive, né? Que estão nos ouvindo, né? E estão é, ouvindo em qualquer lugar nesse mundo, né? O que você recomenda ou não recomenda para as pessoas que postem algo nas redes sociais? Tipo, Instagram, Twitter, né? Quais os cuidados que você coloca para as pessoas?
1: Eu acho que rede social hoje, acho não, né? Tenho certeza. Rede social hoje é um cartão de visita, é a sua empresa é o seu currículo. As empresas hoje olham as redes sociais antes de contratar alguém e as pessoas buscam as redes sociais das empresas. A gente vê que tem um movimento, então, aí, né? Cada vez mais empresas se tornando... É, se conectando com pessoas e cada vez mais pessoas se tornando marcas, se tornando empresas por causa das redes sociais. Então, tem que ter rede social, tem que cuidar da rede social. Quem não está na rede social está perdendo tempo é, tem que estar tá ali, tem que atualizar, tem que mostrar conhecimento, porque é ali que pode sair o seu destaque, né? Você pode se destacar em alguma área, você pode vender pela internet. Hoje em dia, a rede social, a internet em si não é nem mais o futuro, né? o presente, então as pessoas precisam se adaptar a essa realidade. A pandemia veio, acelerou toda essa tendência e agora a gente tem que se adaptar a isso e trabalhar cada vez mais a produção de conteúdo nas redes sociais.
0: Opa, temos 10 minutos ainda de gravação, né? Então, eu vou correr assim, é, vou colocar mais algumas perguntas meio rápidas, né? Você acha que marketing digital e marketing de coteiro são a mesma coisa ou, ou nada a ver? Por que isso?
1: Não, tem tudo a ver. O marketing digital é, são ferramentas usadas pelas, pelas empresas para produzir conteúdo nas mídias digitais. Então, a pessoa a empresa quer se destacar, a marca quer se destacar, ela procura é, aplicar o marketing digital na produção de conteúdo para se destacar nas mídias digitais. A produção de conteúdo, o marketing de conteúdo, é justamente o que você vai produzir para se destacar. Então, tem tudo a ver, né? O marketing digital hoje... É uma ferramenta essencial para as pessoas que querem crescer, não só no digital, mas para expandir os negócios. Vou dar um exemplo bem básico aqui, bem fácil da gente entender. É, antigamente, você via... Vou dar um exemplo, cafeteria. Tinha uma cafeteria na rua, você passava, olhava a fachada entrava, se interessava, gostava do lugar e ia no boca a boca contando para as pessoas. Hoje em dia, você conhece várias cafeterias, não porque você passa na rua e vê essa cafeteria, e sim porque você passa pela rede social dessa cafeteria. Então, a rede social, você atinge pessoas pela rede social do mundo inteiro. Não é um imóvel fixo em algum lugar que só vai ver quem passar por ali. Então, olha a dimensão de uma rede social, né? Da importância ah. de se produzir conteúdo para rede social, de Sim. aplicar o marketing digital dentro da sua empresa. É cada vez mais necessário e não tem como escapar, não. É isso e, e é daqui para frente.
0: E é possível vender bem nas redes sociais? É que é uma boa relação com o público. Você acha, você acha que é? Você acha que é bem isso ou não é? Isso? Ou não, é, ou não, é, ou não é ligado a isso? Sim, é possível. Sim, é possível.
1: Eu, eu eu criei uma boa relação com os meus seguidores, né? Eu tenho um, um contato com eles diário, todos os dias eu estou nas redes sociais conversando com eles, respondendo mensagens, e assim, eu sou perto de outras pessoas que são muito imensas, imensas na rede social, eu sou pequena, e mesmo assim eu consegui criar uma relação, então você imagina essas pessoas mais, essas pessoas maiores, né, com mais destaque na rede social, é possível sim, é, é, tem gente que nem trabalha mais com, com ponto fixo, por exemplo, com empresa, trabalha em home, através da rede social, vendendo através da rede social, oferecendo seu produto e o seu serviço. Então,
0: sim, é muito possível. Vamos, vamos, vamos finalizar assim, para as dicas que quer entrar no jornalismo, para quem quer entrar no marketing digital, né para quem está pensando ah, eu quero trabalhar nessas áreas, assim, ah eu preciso conhecer mais, ah preciso me aventurar. qual são os seus conselhos que você dá para os estudantes, né para quem que está saindo na escola, indo para a faculdade, para entrar no jornalismo e tá o conselho que eu
1: dou é foco né a gente não pode simplesmente ah vou fazer jornalismo porque eu quero aparecer na televisão vou fazer jornalismo porque eu quero mudar o mundo não é por aí né é uma profissão difícil que exige muito do profissional assim como várias outras jornalista não tem feriado jornalista não tem fim de semana uhum. é, trabalha o tempo todo e você tem que gostar do que você faz, né? Você tem que gostar de... Você tem que ser curioso, você tem que gostar de ler, você tem que gostar de se informar. Eu brinco que quer fazer um teste para poder ser jornalista? Se informe todos os dias, de manhã à tarde e à noite, sobre tudo o que está acontecendo. De manhã você acorda, lê dois jornais, visita três sites e lê as notícias, assiste um jornal inteiro de TV e faça isso ao longo do dia também. Vai se atualizando, assistindo outros jornais, é, procurando notícias na internet, se atualizando em sites, e aí depois de uma semana fazendo isso, você me conta se você quer mesmo fazer jornalismo. Uhum. Porque é isso, jornalista tem que ter informação, tem que saber o que está acontecendo, e tem que buscar conhecimento cada vez mais. Não pode parar de, de, de estudar, não pode parar de adquirir conhecimento, assim como também várias outras áreas que vão se atualizando com o passar do tempo.
0: E, e que dia que você dá também para o marketing digital?
1: marketing digital é a mesma coisa também. né? Quem quer entrar nessa área... Vai ter que se atualizar, o mercado muda o tempo inteiro. A gente vê, por exemplo, no Instagram, que tem várias atualizações todos os dias tem ali a ferramenta se atualizando. Então, é estudar, estudar muito sobre isso e também estudar as tendências de mercado para poder conseguir se destacar nessa área.
0: Ufa, estão uhum. faltando quatro minutinhos, né? Então, dá tempo para a gente agradecer e finalizar um pouquinho, né? Estamos gravando há poucos dias do evento, que vai ter aí campina, né? vai ser a imersão sobre a comunicação né e as redes sociais né então como é que vai ser a programação pode adiantar ou não pode né o que você pode posso
1: posso adiantar sim pode, é um projeto lá. bem legal que a gente está fazendo chama imersão construa um perfil de sucesso que é justamente para as pessoas que querem se destacar nas redes sociais isso vale para qualquer pessoa que não tenha um negócio queira apenas se destacar ou para pessoa que tem um negócio para empresas para é, vendas de serviços e produtos. Vai ser um dia inteiro de imersão, com várias palestras. A gente vai falar sobre comunicação, como se comunicar bem nas redes sociais. A gente vai falar sobre o poder da imagem. Você me perguntou da questão da estética da imagem. A gente vai falar sobre isso também, voltado para as redes sociais. Vamos falar sobre gravação e edição de vídeos. E vamos falar também sobre engajamento, quais são as técnicas para a gente poder crescer no digital.
0: Nossa, para quem é de Campinas, vale a pena, né? Para quem já escreveu, Sim. né? Então... Para quem já escreveu, é. aproveite, né? Então, conhe conhecer a Nath, tirar dúvidas. Então, acho Isso. que você, você, você vai ser muito grato para assistir, então, aí, em Campinas, dia 11. Né? Dia 11 é sábado, então dá para aproveitar hein, né?
1: Sim, o dia inteiro, das nove da manhã às 6 da tarde, juntos, tirando todas as dúvidas.
0: Próxima vez eu vou, hein? Tá, tá convidado. Então,
1: tá bom. Tá bom.
0: <risos> quero, quero agradecer a Nath pelo convite, né? O primeiro, primeiro episódio foi uma aula né? de jornalismo, marketing digital, e redes sociais, né? então foi muito grato de ter esse espaço conosco, viu, Nath? Muito obrigado, viu? Muito, fico Obrigada a
1: vocês, viu? Tudo de bom, sucesso aí pro podcast de vocês.
0: Aí, faz sobre redes sociais, para você que está ouvindo, né? E,
1: ah, e sim, a seguir, rede social você? É... Vamos lá. Sim, é arroba Nath, N-A-T-H, underline assist. Pode me seguir lá no Instagram. É, Consumo os destaques, que tem muito conteúdo ali para você assistir. E também, é, sempre eu abro caixinhas de perguntas para responder a todos.
0: Ó, ó que vou responder alguma depois, viu? Das caixinhas, né? <risos> tá bom. Nath, muito obrigado. Então, por tá Boa sorte.
1: Obrigada. Boa sorte para você também. Beijo. Tchau.
0: Tchau, tchau. É, e é isso, muito obrigado a todos que acompanham o episódio extra e até o próximo Talk Prozear. Valeu!